0: Cześć, nazywam się Arek Prus i witam Cię w podcaście dla przedsiębiorczych. W tym odcinku rozmawiam z trenerem mentalnym, który pracuje m.in. innymi z naszymi kadrowiczami Kamilem Lizurejem. To jest druga część, w której rozmawiam z Kamilem o mentalności skutecznego przedsiębiorcy. Rachim Black jakiś czas temu powiedział, że przedsiębiorca powinien twardo stąpać po ziemi, ale z drugiej strony mieć głowę w chmurach. To trochę mhm. a propos też tego serca żeby mieć też i wizję, i żeby gdzieś to też sprawiało fan, frajdę, No ale z drugiej tak strony no, nie można zapominać o tym, że w biznesie trzeba trochę stąpać twardo. Nawet nie tak trochę. jest, też trzeba. Tak. No dobrze, to przejdźmy. Czyli przedsiębiorcy do... powinni być wysocy, nie? Tak, tak, to taki wniosek z dzisiejszego odcinka, tak,
1: to jest, to jest złota rada w ogóle na dziś. <głos> tak, przedsiębiorca powinien być wysoki, żeby jednocześnie twardo stąpać po ziemi, być wysoko głowę w chmurach, nie? To będzie, Najwyżsi wieś. ludzie świata to są urodzeni przedsiębiorcy.
0: To jest rada, rada Kamila, rewelacja, <głos> Teraz zobacz jak nam wyrosną przedsiębiorcy, pięknie. Dokładnie,
1: no wyrosną, nie? Wyrosną, no. Kiedyś, o, urodzony koszykarz, siatkarz teraz, o, urodzony przedsiębiorca. przedsiębiorca. Dobra, nie? Jak, jak ty to wytniesz i zmontujesz w jakiś zły sposób, to ja cię znajdę.
0: Kamil, słuchaj, no i skoro jesteśmy już w temacie przedsiębiorczości, no to na pewno, może nie ma złotej recepty i pewnie nie da się jasno tego zdefiniować. Natomiast, no, ty jednak zajmujesz się... Tak to nazwę uproszczę głową. Jaką mentalność powinien być, powinien mieć przedsiębiorca, żeby być gotowy na to, na przykład, żeby przyjąć sukces, żeby poradzić sobie z porażką? Mhm.
1: To jest kilka elementów, myślę, takich wspólnych, niezależnie od branży, czyli przedsiębiorca powinien zadbać o swoją taką personalną gotowość, ja to tak nazywam. Chodzi mi o to, że każdy kto chce wychodzić z czymś do ludzi powinien być absolutnie odporny na krytykę. Powinien element, jakby, wiesz, nie przejmować się opinią innych. Co ludzie pomyślą, co powiedzą przygotować się na to, że będą gadać różne rzeczy, zawsze będą gadać e, i co byś nie zrobił, to wszystkim nie dogodzisz i nawet umówmy się, marihuana nie wszystkim smakuje, więc jak ty masz wszystkim się podobać, nie? To, to jest niemożliwe, więc porzuć w ogóle to myślenie, że zrobisz biznes dla wszystkich, dla każdego, który każdemu się podoba, który będzie ka każdy będzie chciał skorzystać. Nie? Kurczę, no Coca-Cola i Pepsi, nie? Apple i Microsoft, no, no nie da się, wszystkim nie dogodzisz, więc porzuć to myślenie przestań się przejmować hejtem, krytyką, opinią, oczywiście ja tu mówię, wiesz, takimi trochę może banałami, ale za tym idą jakieś narzędzia, które ja stosuję na swoich sesjach, które robię ze swoimi kursantami, więc jakby mówię, mówię o kierunku, o co warto zadbać, ale za tym to, to nie jest takie, aha, dobra, ok, no to się nie przejmuje. dzięki, zaskoczyło, nie? dzięki Lizurej. Tak, tylko jakby tam można dalej z tym, z tym pracować jeżeli dzisiaj widzisz, że któryś z tych rzeczy jest twoją blokadą, któraś z tych rzeczy jest twoją blokadą, to tym bardziej się tym zajmij, bo to jest pewnie twoja lekcja do odrobienia. Uh, więc Nieporównywanie się, bo to też nie ma sensu, zawsze porównujemy się podświadomie do tego, na przykład obserwujemy jakąś markę, firmę i myślimy sobie, o on już jest tu, a ja dopiero tu i zapominamy, że mm -hmm. ktoś kiedyś też był na tym początkującym etapie, tylko patrzymy na niego dzisiaj i patrzymy na jego wystawkę sklepową, czyli nie, nie widzimy, co on ma na backstage'u, co on ma na zapleczu, jakie ma relacje rodzinne z przyjaciółmi, jakie naprawdę ma w finanse, a nie te, które pokazuje na Instagramie czy Facebooku. Więc porównywanie się jest totalnie bez sensu. Nie? Możemy się jedynie porównać z, ze sobą z dnia, albo z miesiąca wcześniej, bo z dnia na dzień to też aż takie zmiany nie zachodzą, ale z miesiąca wcześniej, czy, czy faktycznie my się rozwijamy. To jest jedyne dobre porównanie. Um, więc ja jestem ostrożny z tym takim trzymaniem ręki na pulsie i, i patrzeniem na to, co robi konkurencja, bo ja nie umiem się porównywać, nie? Ja, wiesz, chciałem wypuścić kiedyś kurs, zacząłem go nagrywać, przygotowuję ofertę yy, i jeszcze to był etap, kiedy miałem obserw obserwowanych mnóstwo kolegów z branży i wiesz, i widzę, ten robi ten sam kurs o tym samym temacie, ten zaprasza na webinar i znam go i wiem, że będzie na nim sprzedawał kurs w tym temacie. Ta znajoma napisała książkę w tym temacie i myślę sobie, co ja tu robię, po co mi to, to już jest, nie? Więc przedsiębiorca powinien albo sobie z tym radzić, albo po prostu wywalić i przestać obserwować swoją konkurencję, jeżeli ci to nie służy. Z kolei porażki powinniśmy traktować jako lekcje, więc jeżeli dzisiaj boisz się porażki, że biznes ci się nie uda, to przeczytaj sobie dziesięć z brzegu biografii topowych milionerów, miliarderów i ludzi sukcesu zobaczy, że każdy z nich miał porażki na swoim koncie, bo porażki to jest element wpisany w drogę do sukcesu, w drogę na szczyt i no nie da się tego oddzielić. nie Prawdziwą porażką jakby ta koncepcja, że jest porażka w przeciwieństwie do sukcesu jest fałszywa, to nie jest przeciwieństwo. Przeciwieństwem sukcesu jest brak działania. Porażka to są elementy drogi do sukcesu. Więc o tym, myślę, warto pamiętać, czyli żeby się nie porównywać, nie przejmować się krytyką, mm, wpisać porażkę w element swojej drogi. A to, co czego się boimy, powinno być naszy, naszą, naszym drogowskazem, że tam jest lekcja do odrobienia. Boisz się sprzedaży? Okej, okay. masz coś do przepracowania. Boisz się mówić o swoich efektach? Boisz się, że jak będziesz się cieszyć, to zapeszysz, boisz się pochwalić, że zrobiłeś coś zajebistego, okej, okay, tam jest lekcja do odrobienia, no, więc tak, tak bym na to spojrzał.
0: Przedsiębiorca bardzo często ma dużo pomysłów, raczej mhm. nie narzeka na brak pomysłów, no i mhm. tylko wyzwaniem bardzo często jest to, żeby przekuć je w działanie, w realizację. I mm -hmm. jaki masz pomysł, patent na to, albo radę właśnie dla przedsiębiorców, jak tą mnogość pomysłów wdrażać w życie?
1: Hmm, chyba świadomość tego, że jeżeli utkniemy w pomysłach i nie zrealizujemy niczego, to czas i tak upłynie, a my będziemy dalej gdzieś. Więc nie ma sensu się zastanawiać, e, od czego zacząć, i, czy może inaczej. Nie ma sensu zwlekać za długo, bo czas i tak leci, więc róbmy to po kolei. W moim przypadku wygląda to tak, nie wiem na ile to jest uniwersalna rada, więc bardziej powiem o swoim doświadczeniu, spisuję w swoim dzienniku wszystkie swoje pomysły, mam sekcję pomysły i nawet w tym roku mam pomysły 2021 i tam jest tyle rzeczy, że nie ma szans zrealizować tego w tym roku, po prostu wiem o tym, że nie ma opcji, żebym ja to wszystko zrobił, ale Kurczę, no gdzieś to muszę spisać, nie? bo złapałem się na tym, że często wymyślam tę samą rzecz kilka razy. Jakiś czas temu, chyba rok temu albo w zeszłym roku, już nie pamiętam, wpadłem na pomysł super szkolenia i później w trakcie przeprowadzki przeglądałem swoje notatniki. I okazało się, że na ten pomysł super szkolenia już padłem wcześniej 5 lat temu. <laughs> wiesz, odkrycie na nowo, ale nie, wiesz, wtedy zapisałem gdzieś na luźnej kartce, wrzuciłem, wypadło, zgubiło się i w trakcie przeprowadzki sprzątania mieszkania to się znalazło, więc powiedziałbym spisujmy to wszystko w jednym miejscu, no, a później wybierajmy to, co jest najbardziej nasze. Mm. Teraz, żeby to nie brzmiało banalnie, to jakby znowu mam takie ryzyko, że, że nasza rozmowa będzie brzmiała momentami banalnie, a czasami zbyt filozoficznie. Ale faktycznie jest taka filozofia ikigai. Japońska filozofia, japońska sztuka życia, która polega na tym, ikigai to jest sens, do, sens życia, powód by żyć, tak jest dosłownie tłumaczone. I na ikigai składają się cztery obszary. Po pierwsze... Co lubisz, co kochasz robić, co jest twoją namiętnością, co uwielbiasz robić, co możesz robić godzinami, co ci się nigdy nie nudzi. wiesz Te rzeczy, które po prostu możesz robić zatracając się i o niczym nie myśleć. Drugi obszar to jest to, w czym jesteś dobry, w czym naprawdę się sprawdzasz, co inni doceniają, co tobie sprawia frajdę, ale jednocześnie w czym po prostu masz wyniki, masz rezultaty, albo chcesz się rozwijać i mieć jeszcze lepsze te wyniki. Czyli wszystkiego rodzaju talenty, naturalne rzeczy, które mamy, ale też te wyuczone umiejętności i zdobyta wiedza. Trzeci obszar, to jest odpowiedź na pytanie, czego potrzebuje świat? Z twojej perspektywy, nie jakiejś obiektywnej, bo obiektywizm nie istnieje, to jest zawsze po prostu głos większości z różnej perspektywy, więc Twoim zdaniem, czego potrzebują ludzie, czego potrzebuje świat, czyli jeżeli ty jesteś w jakiejś sytuacji i może widzisz, że ludziom brakuje miłości, to uznasz, że ludzie powinni się kochać, ludziom powinno zależeć na tym, żeby otaczać się miłością. Jeżeli brakuje ci pieniędzy, to być może masz tak, że pomyślisz sobie, o, ludzie powinni mieć lepsze sposoby na zarabianie pieniędzy. Brakuje ci czasu, o, ludzie powinni mieć work-life balance. Nie? Stąd się to najczęściej bierze, czyli wypełniamy deficyty, które na jakimś etapie naszego życia się pojawiły. I teraz, jeżeli odpowiesz sobie na to pytanie, co ludzie powinni, czy mogą chcieć, mogą potrzebować, albo twoim zdaniem po prostu potrzebują, to już masz trzy fajne pytania. I czwarty obszar, to jest odpowiedź na pytanie, za co ludzie mogą mi zapłacić. Czyli może masz fajny pomysł, uwielbiasz to robić i możesz się w tym zatracać, jesteś w tym dobry ale nikt ci za to nie da złamanego grosza, bo wiesz, nie robisz, bo zajebiście sklejasz modele samolotów z papieru i teraz chcesz, wiesz, kupować w częściach i dawać ludziom, nie? I mówić, masz sklejone. To jest mała szansa, że ktoś to kupi, nie? Bo jakby kolekcjonerzy kupują to po to, żeby się rozerwać, żeby poukładać, posklejać, żeby im to działało i w tym mają frajdę. Teraz prawdopodobnie będzie mały rynek osób, które zapłacą ci za gotowy model, Nie? Więc jak połączysz te cztery elementy, to masz odpowiedź na... na, na to, to masz swoje ikigai. To masz swój powód, by żyć. I teraz ja sam filtruję swoje pomysły właśnie przez ten pryzmat. Czyli są rzeczy, które sprawiają mi mnóstwo frajdy, w których jestem dobry, które lubię robić, ale czasami uważam, że kurczę, no ludzie tego nie potrzebują. Nie? Albo są inne rzeczy, których dzisiaj, w tym momencie potrzebują bardziej. I to mi gdzieś fajnie układa mój biznes, bo, bo robię... Mam lekkość w sprzedaży, bo zawsze wychodzę z czymś, czego uważam, że ludzie potrzebują. Później robię oczywiście analizę rynku, ankietę i sprawdzam, czy faktycznie tak jest. Często się okazuje, że tak jest. Czasami się okazuje, że ludzie nie wiedzą, że tego potrzebują. I to jest oczywiście mówione z ego przedsiębiorcy, czyli ja wiem lepiej, bo jestem Henry Ford, a jakbym słuchał ludzi, to ludzie by chcieli szybszych koni, a ja im daję samochód. Ale faktycznie czasami wiesz, jest tak, że, że wiesz, że ludzie po prostu nie widzą tej innej perspektywy, więc inaczej po prostu ustalam wtedy kampanię marketingową i to też się fajnie sprawdza. No i, i te cztery pytania sprawiają, że jak wychodzę z jakimś produktem, to on najczęściej bardzo fajnie się przyjmuje. Nie? Odkąd zacząłem to robić, bo jak wcześniej tego nie robiłem, to bywało różnie. A dzisiaj te cztery pytania, filozofia Ikigai rządzi moim biznesem i... Bardzo mi się sprawdza, więc myślę, że mogę polecić do przetestowania.
0: Kamil, powiedziałeś, dużo mówiłeś też o porażkach, że one są nieodłącznym elementem tak naprawdę prowadzenia biznesu i w ogóle życia, życia codziennego. I Powiedz, mhm. jak radzić sobie z lękiem przed działaniem? Bo myślę, że ten lęk wynika z tego, że boimy się trochę porażki, nie? czyli nie podejmuję działania, mm -hmm. bo boję się trochę porażki. Co ludzie o mnie powiedzą, że mi nie wyjdzie, że mogę zbankrutować. No oczywiście dużo tych scenariuszy sam sobie uszywam, ale jak mogę ja tak. jako przedsiębiorca na przykład radzić sobie z tym lękiem?
1: Mm -hmm. Okej, okay. to myśl, fajne pytanie, myślę, że musimy zrozumieć, że cała prokrastynacja, odkładanie rzeczy na później, nieruszanie wynika właśnie z lęku, z lęku przed porażką, ale też z lęku przed sukcesem, co, co wychodzi czasami moim klientom w sesjach i, i faktycznie prokrastynacja ma prosty schemat, czegoś się stresujesz, boisz się, że ktoś cię oceni, więc uciekasz przed tym i tego nie robisz i nie robisz tego z dwóch powodów, no bo jak nie ma efektu, to cię, nikt Cię nie skrytykuje, że zrobiłeś słabą robotę. Albo jak masz deadline, to na przykład nie wiem, na egzamin uczysz się na ostatnią chwilę, ofertę dla klienta przygotowujesz na ostatnią chwilę, bo masz na przykład duży kontrakt, boisz się, że klient to odrzuci, nie spodoba mu się, prokrastynujesz, prokrastynujesz, wygrywa lęk, robisz tą ofertę w noc przed spotkaniem, jesteś niewyspany, spóźniasz się jeszcze powiedzmy na negocjacje czy na spotkanie z klientem, a później mówisz, no jakbym miał więcej czasu i porządnie zrobił tą ofertę, to pewnie by wziął. I znowu chronisz, robisz sobie taki dupochron, że kaman nie da się ciebie ocenić, nie? więc ten lęk faktycznie jakby jest wpisany w to odkładanie. I teraz myślę, że to jest po prostu zmiana nastawienia i przyjęcie tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Jakby akurat na, na tą porażkę, wiesz, nie mam żadnej złotej rady oprócz tego, że, że to jest element drogi do sukcesu. Nie? I teraz jak spojrzymy sobie na, na innych ludzi, to musimy jakby przyjąć to za fakt, że to jest element drogi do sukcesu. Nawet Kopciuszek, zanim została księżniczką, to się cholera musiała zwijać o północy i zgubiła się rota tego swojego bucika. Nie? Elon Musk, ile miliardów w ogóle dolarów przepalił, kiedy rakieta wybuchała przy starcie, przy lądowaniu? ile rakiet wiedział, że nie wylądują, więc wciskał ten zajebisty czerwony przycisk, żeby ją zdetonować w powietrzu, nie? No to jest, kurczę, super, nie? W sensie, super, bo każdy chce nacisnąć ten przycisk, on ma taką możliwość i, i wysadza te dolary w powietrze, nie? I to jest, wiesz, jakby J.K. Rowling, autorka Harry'ego Pottera, czy wiesz, od ilu wydawnictw się odbiła, zanim powiedzieli ok, wydamy Ci Harry'ego Pottera? Od dwunastu dwunastu wyda że... wydawców powiedziało jej, że to jest Badziew, to jest Szmira, nikt tego nie będzie czytał. Czy się załamała? Nie. Więc olejmy to takie do trzech razy sztuka. Nie? Mi się przypomina taki obrazek, być może widzieliście w internecie, jak facet kopie, kopie, kopie i widać taki przekrój i za ścianą ma diamenty, nie? I on kopie, kopie i mówi, ok, za dużo, nie? Już, już, się, już odpuszcza. Nie? I to, to jest trochę znowu jakby patologia smarta, bo przecież cel musi być określony w czasie. I teraz on sobie dał 5 lat i ma 10 centymetrów do diamentów, a on mówi: No dobra, 5 lat minęło, nie udało się, nara. Nie? I, I to jest trochę, wiesz, taka pułapka. Więc yy, Tomas Edison, 10 tysięcy nieporażek, sposobów jak zrobić niedziałającą żarówkę. Tak, ja, jakby to jest wpisane w sukces wielkich rzeczy, wielkich osiągnięć, nie? Warren Buffett w, w pewnym czasie najbogatszy czy jeden z najbogatszych ludzi świata zbankrutował, nie? ale odzyskał fortunę i wrócił znowu na numer jeden wiesz, jakby myślę, że to jest po prostu wpisane, więc jakby pokochajmy porażkę, e, przyjmijmy regułę Google, reguła Google, nie wiem czy to wiecie, ale to jest mega ciekawe mm. Jak dowiedziałem się o tej zasadzie, to mówię, co za myślenie. Nie? W Google, jak masz jakiś projekt, to oni wyznaczają sobie cele na, na nowe projekty. Teraz każdy projekt musi mieć 50, to jest reguła 50 na 50. Każdy projekt musi mieć 50% szans, nie, przepraszam, wszystkie projekty, które wyznaczają, to 50% projektów musi mieć 50% szans na niepowodzenie. 50% projektów, połowa twoich decyzji ma mieć 50% szans, że się wypieprzy, że to nie zadziała. Ale jak zadziała, to to zmienia świat. Jak przyjdziesz do nich z pewniakiem i powiesz szefie, to, to to jest 100%, to on cię wyśmieje i powie, działasz za wąsko, działasz na małą skalę, myślisz małostkowo. I to jest coś, co do mnie mega przemawia. Mega przemawia. Więc myślę, że to są jakby inspiracje, które musimy Pozwolić sobie wpuścić do swojego życia, pokochać porażkę, zaprzyjaźnić się z nią, pozbawić ją tego negatywnego połączenia emocjonalnego, że y, porażka to jest coś złego. To nie jest prawda, nie? Porażka jest elementem drogi do sukcesu. No kurczę. Przeciętny piłkarz, ile razy nie trafia do, do, do bramki, tak? Michael Jordan, tysiące nieudanych rzutów osobistych, ale właśnie po to, żeby w tych najważniejszych momentach wygrywać najwyższe trofea. Nie? Czy on by to zrobił, gdyby 10 razy nie trafił? Gdyby posłuchał swojego trenera w liceum, który mu powiedział z ciebie to nic nie będzie? Ty to lepiej w ogóle zmień dyscyplinę, żaden z ciebie koszykarz? Wpiszmy to w swoją tożsamość przedsiębiorcy, nie? Mhm. Bo mu musimy stworzyć swoją tożsamość. Bo, zobacz, że my nie robimy tego, co chcemy. My robimy to, w co wierzymy, że jest prawdą o nas. Czyli z poziomu tożsamości. Jak masz tożsamość rannego ptaszka, wstajesz rano bez problemu. Jak masz tożsamość sowy, wstajesz wieczorem. Jak masz tożsamość sportowca, to pandemia, nie pandemia, zamknięte siłownie, ty znajdziesz sposób, żeby trenować. Biegasz, ćwiczysz w domu, kupujesz sprzęt, zapisujesz się do Polskiego Związku Przeciągania Liny, żeby wchodzić na siłownie. Ja tak zrobiłem akurat. Jest, nie wiem, czy wiesz, jestem w kadrze Polskiego Związku Przeciągania Liny. Nie? Pięć dych, żeby móc legalnie ćwiczyć w tych chorych czasach. Nie? Więc tożsamość odzwierciedla to, co my robimy. My nie podejmujemy decyzji na bazie tego, co chcemy, co sobie wymyślimy, tylko coś, co będzie potwierdzeniem tego, w co wierzymy na swój temat. Jakbyśmy przenieśli to na poziom duchowości, bo pewnie część osób jakby słyszało o książce Sekret, ja mam z nią problem i cieszę się, że usłyszałem ostatnio takie rzeczy. Jakby jeden z, z twórców Mindvalley zapytał autora e, Sekretu, czy tam współautora, bo tam kilka osób się wypowiadało, e, czy dzisiaj po 15 latach by coś zmienił, e, jeżeli chodzi o prawo przyciągania, nie? czyli tam wyobrażaj sobie i wszechświat ci da to, co chcesz. I on mówi, no, prawo przyciągania nie działa. Nie, nie ma czegoś takiego jak prawo przyciągania nie? sekret nie działa, autor tej książki no mnie to po prostu rozwaliło bo myślę sobie super nie? jakby w końcu ktoś to powiedział, ale powiedział też bardzo fajną rzecz, że wszechświat odzwierciedla to kim jesteś wszechświat nie daje ci tego co chcesz ale odzwierciedla to kim jesteś I to jest na poziomie duchowym, a na poziomie hmm. umysłowym bardzo prosto my nie podejmujemy decyzji takich które chcemy, ale takie, które są zgodne z naszą tożsamością
0: I to jest też odpowiedź na ten lęk, no bo z jednej strony właśnie, jeżeli jest to zgodne z moją tożsamością, to ten lęk jest mniejszy. Wtedy sprawdzają się rady typu rób każdego dnia określoną rzecz, przynajmniej przez godzinę, małymi krokami, kaizen i tak dalej. Ale jeżeli nie tak. jest to zgodne z twoją tożsamością, no to ta rada się nie sprawdza, bo ja i tak będę sabotował swoje działanie. Chociaż ciekawa jest ta perspektywa tworzenia też własnej tożsamości. Ja na przykład tworzyłem swoją tożsamość poprzez eksperymentowanie. Gdybym tego nie mm. robił, to tej tożsamości bym nie, nie, nie stworzył. Więc coś w tym jest fajne, Kamil. Dzięki. A gdybyś Proszę miał macie. teraz zostawić na koniec słuchaczy z jedną myślą, to co by to było?
1: Z jedną myślą? Mhm. Mm Hmm. Powiedziałbym, wróciłbym do tej swojej sentencji, którą się kieruję, która wyciąga mnie z największego gówna, w jaki można wpaść. I powiedziałbym Wam, że życie daje lekcje, będzie dawać tak długo, aż ich nie odrobicie. Więc przyjrzyjcie się schematom, w które wpadacie: toksyczne związki, trudności w pozyskiwaniu klientów, brak lojalności klientów, odchodzący klienci, produkty, które się nie sprzedają. To są wszystko schematy i tam za, za tymi schematami się, kryje się lekcja do odrobienia. I jaka to jest lekcja, to ja nie wiem, ale jestem przekonany, że będziesz ją dostawać i będziesz się z nią mierzyć do momentu, w którym jej nie odrobisz. I możesz się z tym borykać sam, możesz kręcić się w kółko, ale tą lekcję najczęściej odrobisz, kiedy spojrzysz szerzej, kiedy skorzystasz z jakiejś pomocy, Zaczniesz czytać, zaczniesz szukać, zaczniesz się rozwijać. Bo spotykam ludzi, którzy mówią na przykład ja się boję sprzedawać, ja mówię, a ile szkoleń ze sprzedaży zrobiłeś? Jak pracować nad swoją mentalnością sprzedawcy? Jak pracowałeś? Ile książek przeczytałeś? No, czytałem artykuł jeden nie? na Onecie. <grych> Okej, okay, nie? Czyli, czyli lekcja jest do odrobienia, więc przyjrzyj się swojemu życiu i zacznij odrabiać lekcje, bo jesteś na nie gotów. Wszechświat daje ci tylko to, życie, Bóg, a przypadek, los, nazwij jak chcesz. Daje ci tylko to, na co jesteś gotów. Więc jeżeli jest jakiś schematik, to zbliż się do niego, zajrzyj tam, a, zacznij grzebać, zacznij rozwalać gówno na atomy i, i szukaj tej lekcji, która jest do drobienia. Jak ją odrobisz, to wskakujesz level wyżej. A, na razie mogę tylko powiedzieć o stuprocentowej gwarancji, którą mam na bazie doświadczeń swoich, swoich klientów, kilkuset klientów, kilku tysięcy ludzi, którzy... Jeszcze nikt do mnie nie napisał, Kamil, to, co mówisz, to jest nieprawda. Odrobiłem lekcję, nic się nie zmieniło. Zawsze tylko słyszę, faktycznie tak było. Więc zachęcam. Poszukajcie Super. i
0: odrabiajcie lekcje. Dobre zakończenie. Dzięki Kamil Dziękuję. za ten wywiad. Dzięki, dzięki za mnóstwo ciekawych inspiracji wskazówek no i do zobaczenia, do usłyszenia mam nadzieję niedługo również mam taką nadzieję dzięki za wysłuchanie tego wywiadu wszystkie notatki do tego odcinka znajdziesz na stronie zmodelowani.pl, a na koniec standardowo dwa ogłoszenia parafialne. Jeśli chcesz zainspirować innych i podzielić się swoją strategią, która z kolei zostanie opublikowana na stronie Zmodelowani.pl, to zrób to poprzez zakładkę Zostań Zmodelowany, Zmodelowana. Tam też znajdziesz wszystkie szczegóły. Masz uwagi do podcastu? Będę wdzięczny za każdą opinię, bo to pozwoli mi rozwijać podcast we właściwym kierunku no i dostarczać Ci coraz więcej wartościowych treści. A teraz zapraszam do pierwszej części wywiadu, gdzie poznasz Mindset Kamila. Wszystkiego dobrego dla Ciebie. Słuchaj, zmodeluj i zarabiaj.